0: Vous écoutez Choc, pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte Sur choc.ca, la musique au rendez-vous. Choc, la ouais. radio de Lucam a son émission de lutte, les putes de lutte, dans ah, laquelle on voit de lutte. Donc. Non ah non mais attends, moi je suis comme il y a une émission
1: de radio consacrée à la lutte. Émission à la fois euh, ludique et savante, qui est vraiment passionnante. Bonjour à tous, vous écoutez vite de lutte sur les ondes de choc.ca et non, ce n'est pas Jim qui parle. J'ai une, j'ai une voix un petit peu plus féminine que Jim. <rire> Mais vous êtes bien à la bonne place. Euh, Jim est muet. Aujourd'hui, il me regarde de l'autre côté de la fenêtre. Il applaudit. Ah, oh, il peut faire du bruit, par exemple. Ça, c'est cool. Il est bien là. Euh, on va se souffler des becs et se faire des beaux sourires dans toute l'émission. Euh, et puis, ben, aujourd'hui, j'ai avec moi Pat Laprade. Salut, Pat.
0: Hey, salut. Ça, ça va? Ça va bien, toi?
1: Ça va super bien.
0: Salut, Jim. Ça va? J'aimerais ça que tu me répondes. <rire>
1: C'est super. T'as, tu devrais avoir une banque d'effets sonores juste mais, pour comme avoir des exclamations durant l'émission.
0: Mais il faut dire au moins, c'est parce que Jim a, a pu lu de. de, de a c'est que De que quoi Jim si c'est.
1: Il a subi un accident radioactif et puis il est en pleine mutation.
0: Exactement. Donc
1: pour la prochaine semaine, euh, il va avoir des problèmes avec sa voix. Il doit rester muet et très très sage pour cacher sa mutation pour pas euh, que des agences gouvernementales le capturent.
0: C'est n'importe quoi. C'est exactement quoi.
1: ça <rire> Donc, aujourd'hui, c'est une édition spéciale de l'émission. C'est la 13e édition des prix prix accordés à la lutte québécoise. lutte.com. Donc, euh, bien. L'année passée, dans le fond, on avait fait la même chose, donc on répète à peu près la même formule. Et si je me fie à l'année dernière, on avait passé l'émission au complet Écoute, sur les prix. Parce que j'ai c'est quand tendance même... à,
0: à parler beaucoup. Ben, et c'est quand même beaucoup de catégories. Beaucoup, oui, exactement, il il y a exactement. Beaucoup
1: de contenu. Donc, je sais pas si c'est quelque chose à mentionner avant qui mérite d'être mentionné.
0: Ben oui, en fait, euh, juste dire que les prix de l'année, bon, comme tu disais, c'est la treizième, 13e, la 13e année que je compile les prix et je veux mettre ça au clair parce que je ne fait pas les prix, ce ne sont pas mes choix à moi uniquement. Ce sont les choix d'un, d'un, d'un panel, d'un comité qui, à chaque année, euh, est, est différent. Il y, a, il y a des gens qui, qui reviennent d'année en année, mais qui est quand même différent à chaque année, euh, qui inclut environ entre une entre 10 et 20 personnes à chaque année, qui ont suivi euh, le, le, le territoire, la lutte euh, au Québec, euh, qui inclut également Ottawa, j'inclus toujours... Euh, Ottawa, pour des raisons historiques euh, que j'ai déjà expliqué. Bref, euh, ce, ce sont vraiment euh, les résultats euh, de, de, de tous ces gens-là, de tous les gens qui ont voté, qui font partie du comité, qui vote. Donc, si jamais vous êtes un promoteur, un lutteur, euh, vous écoutez euh, l'émission et vous êtes pas content des résultats, venez pas m'envoyer des messages haineux sur mon réseau social. Vous pouvez venir en jaser, ça va me faire plaisir de jaser de ça avec vous, mais en même temps, dites-vous que, bon, ça demeure des prix, ça vient avec T'sais, j'aurais pris 20 personnes différentes, Marjorie, et ça mm. aurait été probablement un résultat différent également. Ouais. C'est l'opinion de ces 20 personnes-là en qui je fais totalement confiance et que j'ai personnellement choisi, par contre, euh, pour euh, pour voter. J'essaie de trouver des gens qui vont euh, refléter un peu tout le territoire. Donc, il y a des gens d'un peu partout. Il y a des gens qui ont vu beaucoup de choses. Et, euh, et, et ben, c'est ça. Donc, si jamais vous n'êtes pas content, ben, euh, vous pouvez me laisser savoir, mais gentiment, s'il vous plaît, ce sera C'est quand précis. même bien
1: représentatif parce que les gens que tu choisi, couvre généralement le, le territoire pas mal au complet chacun de, 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 de leur façon, hein. chacun commence des petits bouts durant l'année. Absolument, c'est vous à des de personnes
0: l'année. en qui j'ai confiance, des personnes qui connaissent bien la lutte, qui connaissent bien le territoire, euh, des gens là-dedans qui votent à chaque année, et non, je vous dirai pas c'est qui, parce que je laisse les gens euh, le dire eux-mêmes s'ils le désirent, mais ils ne sont pas obligés justement parce que euh, j'aime mieux euh, moi recevoir les bêtises que les gens à qui je demande de voter, parce qu'à un moment donné, ils feraient comme, regarde, à chaque année, je reçois des bêtises, euh, ouais, non, je vais ça arrêter, c'est... J'aurais pu plus personne. Et là, ça va devenir mépris à moi, chose que je ne veux pas faire.
1: Parfait. Ben Écoute, euh, quand tu es prêt, moi, j'ai bien hâte <coughs> d'entendre euh, tout ça. Je suis ben, écoute. <rire> Même si j'ai vu déjà un petit peu sur les feuilles.
0: Mais... Oui, tu vu deux feuilles à date.
1: <rire> j'ai vu deux feuilles.
0: Écoute, premièrement, euh, à chaque année, euh, historiquement, il y avait un top 50 depuis des meilleurs lutteurs au Québec. Maintenant, depuis quelques années, j'ai réduit ça à 10% et cette année, j'ajoute une une petite euh, coquetterie euh, c'est-à-dire que le top 10 donc le prix du meilleur lutteur va maintenant s'appeler le prix Yvon Robert Yvon Robert qui, bon, euh, comme on l'a mentionné dans nos livres, Bertrand Hébert et moi-même est probablement le meilleur lutteur québécois de tous les temps Euh, et puis euh, et puis j'ai décidé de de l'appeler ainsi, peut-être dans 30 ans, ce sera le prix Yvon Robert slash Kevin Owens -hmm. on verra, mais pour l'instant c'est le prix Yvon Robert et euh, sans trop de surprise, euh, le lutteur de l'année au Québec, comme l'an dernier, euh, c'est Mike Bailey qui euh, remporte euh, qui remporte la Palme une, une deuxième année consécutive. Euh, Bailey a eu une année... Euh, Bon, on sait, on l'a tout entendu parler. Hier, maintenant, euh, il y a eu une interdiction de euh, d'aller aux États-Unis. Malheureusement, euh, c'est, euh, c'est, c'est c'est le, le gouvernement américain et, et, et je me dis ça peut pas vraiment s'améliorer maintenant. Euh, le, gouvernement, le gouvernement américain est assez assez stiff euh, sur euh, sur euh, bon les, les visas de travail et comment on peut se rendre aux États-Unis pour euh, pour travailler tout ça. Puis la lutte fait partie de ça, même si c'est euh, des salaires de crève fin pour pour la plupart. C'est souvent juste les dépenses qui sont remboursées Bref, euh, Mike Bailey a eu cette euh, Mésaventure-là, mais néanmoins A connu une année Internationale, outre-mer Formidable, je veux dire Est devenu régulier à DDT au Japon A remporté le championnat par équipe Là-bas, a lutté en Angleterre A lutté en Allemagne euh, avait lutté pour la PWG, la CZW avant euh, son interdiction et au Québec, je veux dire, il y a eu aussi une belle année entre autres, euh, remporter le Standing 8, le tournoi Standing 8 à la euh, à la NSPW euh, et puis euh, a lutté à la AWS, a lutté contre Chavo Guerrero euh, à C4, a eu d'excellents combats ici localement euh, contre des gars comme Mathieu Saint-Jacques Matt Angel, donc ça a été vraiment une, une, une grosse année, malgré… j'ose ben En fait, j'imagine que s'il avait le droit d'aller aux États-Unis, on n'en parlerait peut-être pas aujourd'hui dans le top 10, parce qu'il serait peut-être à NXT. Mm. Donc, bon, c'est un mal pour un bien, c'est un bien pour, pour, pour les fans, euh, mais c'est sûr que j'imagine que euh, Mike aimerait mieux être à NXT en ce moment. Euh, et j'espère que ce n'est que partie remise pour lui. Mike Bailey, numéro 1.
1: Il est encore jeune, il y a ça de son côté. Absolument. Balle.
0: Absolument, absolument. Euh, Numéro 2, Marco Estrada, qui euh, lui aussi a a connu une très, très grosse année à la NSPW. Ce que je trouve le plus remarquable de Marco, c'est qu'il lutte presque exclusivement pour la NSPW. Donc, veux, veux pas, faut-tu te 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 déplaces à Québec si tu veux voir lutter Marco Estrada. Et malgré ça arrive à être numéro 2 euh, dans, dans, dans les meilleurs lutteurs de l'année, ça va juste prouver à quel point ce gars-là a vraiment du talent. Pour moi, dans l'arène, pour raconter une histoire, il n'y a pas mieux que lui en ce moment, au point de vue d'habileté de lutte, il n'y a pas mieux que lui en ce moment sur le territoire, et, 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 et sauf tout le respect que j'ai pour tous les autres, incluant Mike Bailey. Marco, je pense, est, est, est vraiment euh, à ce niveau-là et, euh, et, et a, écoute, a brisé cette année, on le sait, le record, un record vieux de 50 ans d'Edouard Carpentier comme euh, le plus long règne euh, d'une, de champion d'une promotion euh, d'envergure au Québec. La NSW, dans la dans la réalité d'aujourd'hui, est une promotion d'envergure et, euh, et, et je veux dire, est encore champion de la promotion. les l'est depuis, euh, mon Dieu, je pense que je pense que j'étais adolescent quand Marco Estrada euh, a commencé à être champion de la NSPW. J'ai, j'ai, j'ai ben non, Jim me regarde avec des gros yeux, t'étais adolescent, ben non. Ça fait 25 ans de ça, Jim. Marco était même pas né. Mais <rire> mais, euh, mais ça, donc, grosse, grosse année, Estrada, euh, de, de, de gros matchs. Euh, Chrissy Hero, Matt Angel, des, des, des gros combats à NSPW. Ça a été vraiment là, le MVP euh, de la NSPW en 2016 et une Deuxième place, bien méritée. Troisième rang, on retrouve euh, pas une surprise, mais quelqu'un qui euh, qui a euh, connu peut-être sa meilleure année en solo, Big Magic que vous que peut-être d'autres fans ont connu euh, euh, ultérieurement, sous le nom de antérieurement plutôt sous le nom de Shane Matthews euh, qu'on connaît également de l'équipe 3.0, euh, Big Magic qui a connu euh, L'équivalent de ce qu'est Marco Estrada à la NSPW, je crois crois que Big Magic euh, est son son pendant pour Battle War. Euh, N'importe qui va voir un un, un show de Battle War, on on réagit immédiatement, on s'aperçoit que la vedette du groupe présentement, c'est Big Magic et, et il a connu une année vraiment exceptionnelle. Son personnage marche fort, ça clique bien avec les fans. Commencez aussi à avoir le même personnage dans d'autres promotions, dont la NSPW, dont la AWS, la CRW, avec son équipe Big Magic Security. Donc ça a été vraiment euh, une, une très très grosse année pour, pour Big Magic. D'ailleurs, euh, et vous allez vous en rendre compte, là, le top 5 cette année, je les ai appelés les, 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 les 5M. Et vous allez voir le lien avec les deux autres que je vais je vais poursuivre. Car en quatrième position, c'est Mathieu Saint-Jacques. Mathieu Saint-Jacques à C4, lui aussi champion toute l'année. Ouais. On a eu des gros champions, des champions forts cette année sur le territoire. Estrada, Québec, Big Magic, Saint-Jacques euh, à C4 qui a été vraiment... Euh, le lutteur de l'année à mon avis à Ottawa cette, euh, en 2016 et euh, lui aussi euh, des, des, des rivalités avec avec un paquet de lutteurs assez fort, des gros matchs, euh, lui aussi un lutteur un lutteur en équipe, habituellement on le voit euh, plus régulièrement même que, que Big Magic en équipe avec euh, son partenaire de toujours Thomas Dubois, euh, TDT, euh, on a-tu le droit de sacré ici? Oui. oui, la tabarnak de team. Donc, euh, donc, Drosse année pour Mathieu Saint-Jacques également au numéro 4. Et au numéro 5, ça complète les 5 M. On a eu Mike Bailey, Marco Estrada, Big Magic, Mathieu Saint-Jacques qui est en cinquième position, Matt Angel. Toute une ascension pour euh, l'enfant chéri euh, de Québec, de Jonquière et de Jean-François Kelly. Et puis, euh, Matt Angel qui a vraiment euh, 14e l'an dernier, monte de 9 positions, a eu une année exceptionnelle. Il y a deux ans, ce gars-là était sur le radar de personne sauf à Jonquière, j'imagine. Et euh, là, maintenant, est devenu un incontournable, je pense, euh, excitant. Il euh, est le fun à voir lutter. Euh, la foule l'adopte. Ça prend pas grand temps que la foule vraiment se rallie. Il est devenu rapidement probablement le lutteur le plus populaire euh, avec Marco Estrada à la à la NSPW. donc euh, et, et Angel également a eu de, 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 de gros combats. Là. On, on en a nommé, mais Mike Bailey, Marco Estrada, il a affronté ces gars-là, a affronté Cedric Alexander. Euh, vraiment, ça a été euh, très, très content que ce jeune-là, qui a plein de potentiel, qui est, à mon avis, le plus jeune, d'ailleurs, des, des cinq ouais, premiers.
1: Ouais, quel âge?
0: Ma, Matt, a, à mon avis, 22, 23 ans, début vingtaine. Jean-François Kelly, si t'écoutes, tu nous diras l'âge de Matt (rire) Angel. S'il te plaît, deuxième blague de Jean-François Kelly, il va (rire) m'aimer. Donc, euh, tout ça pour dire que ça a été euh, une excellente année pour euh, le Jonquière-Roi. Euh, on complète le, le, le top 10. Scott Parker, le, le, le partenaire de Big Magic avec 3.0, qui a euh, probablement connu sa meilleure année euh, sa meilleure année en solo également. Euh, champion de l'NCW pendant un bon bout de temps. Champion canadien de la IWS. Euh, Thomas Dubois en sept, au septième rang. Thomas, bon, le partenaire de Mathieu Saint-Jacques. Euh, Mathieu a peut-être connu plus de succès en simple, euh, mais Thomas est toujours euh, est toujours aussi aussi solide. Euh huitième position, une euh, pas, pas une nouveauté, mais en fait un, un, un moment un peu plus spécial, Vanessa Craven, qui fait son entrée dans le top 10, qui devient uniquement la deuxième lutteuse à faire partie du top 10 dans l'histoire des prix. Euh, Calamity et Stéphanie saint Clair ont déjà terminé 14e, et évidemment, Luchisto a de nombreux top 10 euh, à, sa, à sa fiche. Neuvième position, Frankie the Mobster. Frankie qui en est à sa dixième Année consécutive dans le top 10. Alors, tout a un exploit pour le, le, le vétéran maintenant. Il se maintient. Il se maintient. Il se maintient. Euh, et puis, au dixième rang, Evil Uno, euh, qui a fait son retour à la PWG euh, cette année, on voit Jim qui soit était content ou c'était une mauvaise imitation de Evil Uno. Il était très non? content. Il était très <rire> content. Euh, c'est le fun parce qu'il ne peut pas se défendre, Jim. Fait qu'on peut. Ouais, c'est ça. <rire> Il peut couper mon micro, a remarqué. Euh, <rire> donc, Yvonne euh, Lunot qui a fait son retour à la PWG, qui a fait partie du Standing Eight, qui lutte régulier euh, à Seaford dans bien d'autres euh, promotions ici en Ontario. Donc, euh, voilà le top 10, euh, mesdames et messieurs, Marjorie, Jim, de cette année.
1: Très satisfaisant.
0: Euh, on va enchaîner. Mm-hmm. lutteuse de l'année. Et là... Euh, je vais en surprendre ben, peut-être moins depuis que j'ai nommé le top 10 <rire> mais pour la première fois bon, on retourne en arrière un petit peu, 2007 Lufisto a une blessure ne lutte qu'une demi-année Fini troisième au classement des meilleures lutteuses parce qu'elle n'a qu'une demi année, ce, ce, ce qui est normal. Stéphanie Saint Clair avait remporté la palme euh, cette année-là. C'était les grosses années de la ALF, qui était le précurseur de, de, de femme fatale à ce moment-là, qui était la, la première euh, promotion de lutte féminine ici au Québec. Euh, et Casey Diamond de, de Jonquière et d'Alma qui avait terminé deuxième. Depuis et avant ça, Lufisto a toujours été la lutteuse de l'année au Québec, euh, je crois que c'est euh, quelque chose comme euh, 13 années sur 14 et depuis 2008 le fait le décompte était euh, la lutteuse de l'année et pour la première fois lorsqu'elle lutte une année complète, elle n'est pas la meilleure lutteuse Vanessa Craven est la lutteuse de l'année au Québec Marjorie, j'ai, j'ai comme l'impression que tu veux exploser de joie je suis en intense. ce moment. Et, et, et écoutez là, Lufisto a eu une une année à son égal. Mais Vanessa Craven a vraiment, je crois, connu une année exceptionnelle. Euh, elle est devenue la première québécoise à remporter un titre à Shemer, le titre par équipe avec euh, Tessa Blanchard. Euh, régulière à Schemer, bien évidemment. Régulière à Shine. Euh, elle est... Euh, elle a, elle a lutté un peu partout au Québec, en Ontario, Smash, euh, championne à Acclaim, euh, elle a lutté au Texas, elle a lutté vraiment partout, à a, a des réactions, moi c'est ce qui m'a frappé cette année, j'ai vu Vanessa Craven à C4 et à Battle War et les réactions babyface qu'elle reçoit, c'est extraordinaire. Cette fille-là aurait le titre à Battle War ou à C4 mm-hmm. que je pense qu'il y aurait une explosion de joie dans ces, dans, ces, dans ces salles-là. Et ça a été vraiment son année. S'il y avait une année où Lufisto pouvait se faire battre, c'était cette année, je le savais, d'entrée de jeu. Et ça a été serré, par contre. Un seul point a séparé ah, les oui. deux lutteuses. Donc, c'est vraiment, ça a été vraiment une course jusqu'au dernier euh, bulletin de vote. Lufisto, je disais, elle a eu une année exceptionnelle, elle aussi, à son, à son égal, comme elle a régulièrement, ce qui lui a peut-être nuit, et, et c'est, c'est un peu contre son gré, euh, elle n'a pas eu de titre cette année, ni au Québec, ni, ni, ni à l'extérieur, et elle n'a pas euh, lutté une seule fois au Québec. Ce n'est pas un prérequis de lutter au Québec si tu luttes sur les indépendantes, mais vous savez l'expression « loin des yeux, loin du cœur », ça peut avoir joué avec, combiné avec l'année que Vanessa Craven a eue, euh, ça ça a donné que Lufista a terminé au deuxième rang. Par contre, euh, comme euh, si elle le euh, présageait euh, déjà, euh, c'est sûr que d'avoir remporté le titre de Shine, euh, vient vient lui donner une une année 2017, euh, commence l'année 2017 en fait, en, en, en force et euh, comme c'est, elle s'était déjà dit ils m'auront mourront pas l'an prochain donc ça reste à voir, ça va être une belle bataille encore une fois pour 2017 euh, le reste des finalistes euh, Stéphanie Sinclair qui ironiquement la dernière fois qu'elle s'est retrouvée parmi les finalistes c'était en 2007 lorsqu'elle avait euh, été euh, votée lutteuse l'année et euh, pour terminer Angie Sky qui est devenue entre autres la première championne de Rogue euh, au euh, en Pennsylvanie la promotion qui est justement euh, dirigée par Lufisto. Équi... satisfaisant. Bon, ben, à date, t'es, t'es, t'es... on est à date, deux ça satisfaisants en <rire> deux sur le Marjorie Scale. C'est parfait. <rire> euh, équipe de l'année, euh, une première c'est-à-dire que l'équipe qui a remporté euh, le, le titre cette année est la première équipe à remporter et le prix à quatre reprises et quatre fois consécutives. Je parle bien, et, bien entendu de TDT, Mathieu Saint-Jacques, Thomas Dubois qui, euh, vous voyez, je reçois déjà des messages euh, sur mon cellulaire, c'est le petit bip-bip que vous avez entendu, donc euh, TDT, euh, qui, eux aussi, ont eu ont eu une, une, une superbe année, euh, très très couronnée, TDT, cette année, euh, ont été champions par équipe à la NSPW, à Battle War, à la CRW, euh, donc, malgré les succès simple de Mathieu Saint-Jacques, principalement, euh, ça a été une grosse année pour, pour l'équipe également, euh, donc, euh, euh, donc TDT pour une quatrième fois euh, consécutive. Ceux qui en avaient eu trois consécutives avaient été les euh, Super Smash Brothers et également euh, Kevin Steen et Elle Generico euh, du temps qu'ils étaient ensemble sur en bonne euh, les, les Indépendants. Ben oui, en, en très, très bonne compagnie. Euh, les finalistes en ordre euh, 3.0 euh, qui, entre autres, on a vu à, à NXT... Uh, kicking and Stomping, Steven et Ivan Sullivan, qui eux aussi ont été euh, plusieurs fois couronnés cette année, entre autres, euh, champion par équipe de la NSPW, de la TOW, de la CAW et euh, champion canadien de la NWA. Et le dernier finaliste, Super Smash Brothers, qui euh, eux et 3.0, là. En fait, la division par équipe, c'est la division probablement la plus stable, la catégorie la plus stable à chaque année. C'était les quatre mêmes équipes l'an dernier. Euh, dans des dans, dans des ordres différents mais c'était les quatre mêmes équipes et euh, on parlait tantôt de TDT qui gagnait pour la quatrième fois et euh, eh bien 3.0 euh, en sont à une dixième mention consécutive parmi les finalistes et les Super Smash Brothers je crois qu'ils sont rendus euh, au même nombre ou à 8 ou 9 donc c'est vraiment euh, une constance la disons par équipe au Québec est, est, est assez, assez stable et tant mieux parce que ce sont d'excellentes équipes qu'on aime revoir elle-même. Année après année. Combat de l'année. Combat de l'année. Euh, Ce pas trop monologue que, de, que, que de je fais. C'est difficile quand
1: même, combat de l'année, justement, parce que c'est, c'est très éparpillé.
0: C'est, c'est, c'est éparpillé. Ce n'est pas les gens qui ont la chance de voir tous les combats. Euh, et, euh, mais il y a eu quand même euh, des constances. Et, et, euh, et cette année, euh, les trois premiers, les trois meilleurs matchs de l'année, se sont déroulés dans une même salle, et c'est celle de la NSPW. Okay. Euh, le combat de l'année, Matt Angel contre Cedric Alexander. Euh, ça a été, euh, j'étais là euh, en direct, j'étais là, c'était au mois de mai, à Golden Opportunity, et ça a été vraiment un classique. Vraiment, on parlait de Matt Angel tantôt, euh, Marjorie et Jim, et... et c'est vraiment là j'ai vu que le kid était capable de rivaliser avec pas mal n'importe qui dans le ring. Et en plus, il a eu un nez brisé de la part. La oui, gracieuseté ça. de Cédric Alexander qu'on voit partout à la télévision de la WWE maintenant. Euh, ça a été vraiment un combat exceptionnel, vraiment... À la fin du combat, tu avais le feel que c'était un un des meilleurs combats euh, de l'année. Et c'est une deuxième année consécutive que Matt remporte euh, le prix de match euh, combat de l'année. L'an dernier, si je ne m'abuse, c'était contre Travis Toxic, je crois, qu'il avait remporté euh, la la, la panne. Jim, tu pourrais peut-être vérifier ça sur lutte.com, vu que... Tu nous feras un signe, euh, vu que tu ne peux pas vraiment euh, vocaliser euh, <rire> le résultat. Un texte. <rire> <rire> um, le, le, le premier finaliste, euh, Marco Estrada contre Chris Hero, qui est un des combats que j'ai entendu le plus parler cette année. Euh, malheureusement, j'étais pas là, moi, en direct, J'y là, était. mais euh, tu y étais? Ouais. Bon, ben parle-moi, parle-moi un peu du euh... ben,
1: écoute, ça fait longtemps, ça fait presque un an. C'est en février. C'était en février, ça? exactement, ouais, ça. Ça. le
0: 6 février.
1: Fait que mon, mon souvenir est lointain, mais il est très, très agréable. Je rappelle que ça avait été le match de la soirée de loin. Puis moi, c'est la première fois en fait que je voyais lutter Chrissy Rowe live. Euh, j'ai été impressionnée par les deux. J'avais déjà vu Marco Estrada, puis ça a été super chimie entre les deux. De, ça, c'est, ça, ça a coulé tout seul de, de A à Z. Euh, tout le monde était debout à la fin. Euh, juste vraiment une super belle ambiance.
0: J'ai eu la chance de voir le, le, le vidéo, la vidéo du match, effectivement. Sans rien enlever au talent d'Estrada, Chris Hero, ça... Sa plus grande qualité, c'est d'être un caméléon dans la reine. Il ah peut oui, s'adapter vraiment. à n'importe quel adversaire qu'il lutte. Donc euh, un Matt Riddle, un Marco Estrada ou un, un, un High Flyer ou un, un gros poilot, mm-hmm. Jeff Cobb, il, il, il va réussir à, à, à sortir le meilleur de ces gens-là et lui à sortir le meilleur de lui-même dans ces situations qui sont complètement différentes euh, les unes des autres. Et il l'a prouvé une fois de plus euh, à Québec, Chris Hero, qui vient tout juste de re ouais. euh, avec la WWE et que euh, je vais avoir la chance de voir euh, justement euh, ce week-end à San Antonio car c'est ses derniers combats avec euh, sur les indépendantes avec euh, Evolve alors euh, ça va être très très le fun de le voir lutter sur les indépendantes pour une dernière fois Estrada, Hero, deuxième match l'année et le deuxième finaliste ou des fois c'est mélangé, alors on parle de finaliste c'est le troisième meilleur match mais le deuxième finaliste euh, encore à la NSPW Mike Bailey contre Matt Angel Standing 8, le tournoi du mois de novembre. <coughs> ça a été la finale, c'était un combat qui était attendu par bien des amateurs de lutte euh, à Québec et un peu partout au Québec et ça a été vraiment tout ce que vous pouviez euh, imaginer. C'était un excellent, excellent combat euh, où euh, les, les deux ont réussi à aller chercher la foule. Mike Bailey qui est entré dans ce tournoi-là comme un gros babyface et à la fin contre Matt Angel était clairement le heel et mmh. a joué le heel et la dynamique était parfaite entre les deux euh, Troisième finaliste, on s'en va à Ottawa, alors Mike Bailey une autre fois contre Mathieu Saint-Jacques, euh, alors quand même une excellente année de, 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 de combat de l'année je crois et euh, et, et euh, on voit tu sais Matt Angel, Mike Bailey, des gars qu'on a retrouvé également euh, dans le top 10 en début, euh, en début de, d'émission
1: c'est là qu'on, qu'on constate le haut calibre de ce qu'on peut voir sur la scène québécoise aussi.
0: Absolument. La scène
1: indépendante ici, elle, c'est hallucinant ce qu'on peut voir.
0: Absolument. Je veux dire, des gars comme Anjo, Marco Estrada est quelqu'un qui, s'il si voulait vraiment lutter ailleurs, pourrait facilement mmh. lutter presque n'importe où il voudrait. Euh, donc, <rire> effectivement, il y a de l'excellente, excellente lutte ici. Bon point. Euh, rivalité de l'année euh, on, re, on retourne à Québec, la NSPW, la rivalité entre Montréal Elite et Team Québec. À la base, on se dit une rivalité Montréal-Québec. Il me semble que c'est c'est, c'est, c'est... c'est du réchauffé. Il me semble qu'on... y, en, y ça a été fait et refait et refait. Ça refait marche
1: tout le temps, c'est Et débile. ça
0: finit toujours par ça marcher. Tout le temps. Je ne sais pas si à Québec, on est vraiment si haineux envers Montréal. Encore en 2016-2007, Jim, Jim y va d'un gros, d'un gros signe de tête, un gros oui. Mais,
1: Mais c'est encouragé. On,
0: on, <rire> on dit qu'on vient de Montréal. À, je sais, Moi, j'étais là au début là, de cette rivalité-là et ça n'a vraiment pas pris grand-chose pour que les fans détestent les gars de Montréal qui sont principalement, qui étaient au début euh, Benjamin Toul, Handsome mm-hmm. euh, Jeanfray, Brad Alexi. Euh, ensuite, c'est joint à eux, Frankie the Mobster. Et, mais au début, c'est-à-dire, on vient de Montréal, puis on vous aime pas. Et c'était tout, je veux dire, je veux dire, bon, oui, il y a eu d'excellentes promos, GF, Brad, oh oui. euh, Benji, euh, on, ça on prend pas grand-chose. Mais ça prend pas grand-chose. Grand grand chose. Euh, cette ouais. rivalité-là a marqué, entre autres, le heel turn de Frankie the Mobster et le face turn de Marco Estrada. Et, euh, et, et ça a été vraiment la plus grande rivalité de l'année euh, à la NSPW, et bon, euh, visiblement, euh, un peu partout au Québec. Euh, le War Games, d'ailleurs, à Golden Opportunity, qui a été un, un excellent combat. Et puis, euh, et c'est une rivalité, vraiment, qui a continué durant toute l'année. Donc, les souvent, les saisons de lutte, on va parler de septembre à mai, l'été, c'est toujours un peu plus calme. C'est une rivalité qui a vraiment était sur les deux saisons et qui continue encore en 2017, alors ça va être intéressant à suivre Euh, les finalistes Travis Toxic contre Marco Estrada à Québec qui a été une excellente rivalité également Euh, Big Magic contre Surfer Mitch qui a marqué une une grosse moitié de l'année à Battle War et à C4 Michael Van Pitten contre Vanessa Vanessa Craven
1: continue encore, ça se poursuit
0: Exactement, exactement. Encore là, un concept simple, gars contre fille, ouais. Et ça fonctionne. Des fois, ça prend pas grand-chose pour. Des fois, on, on se complique la vie. Moi, moi, je sais, j'ai déjà été scripteur. Je parle à beaucoup d'amis qui sont scripteurs ici au Québec dans différentes promotions. Et des fois, on se complique la vie pour trouver des storylines, des angles, des histoires à n'en plus finir. Et des fois, c'est ce qui est le plus simple qui marche le mieux. Euh, petite mention honorable, j'en ai pas fait encore, là, mais.. Euh, Brad Alexis contre Carl Le Duc à l'NCW. Je suis content pour deux raisons. Euh, ça a été une très bonne année pour Brad, euh, que je connais depuis très longtemps, et euh, probablement la meilleure année de Brad est connue sur la scène euh, indépendante, et c'est, à mon avis, le euh, la rédemption, le retour de Carl Le Duc, euh, qui entre autres, a, a, a très bien performé également en Ontario, euh, champion à la PWA, et qui euh, a vraiment connu une très très belle année 2016, euh, lui qui a avait euh, lutté un peu plus en en off dans les dernières années. Alors, euh, je voulais en faire la mention. Ça a été, euh, en fait, une mention honorable dans les rivalités de l'année. On continue. Lutteur le plus populaire, c'est cette année. Euh, On fait une petite euh, euh, bémol. Ce n'est pas le lutteur le plus populaire, ce sont l'équipe. C'est l'équipe la plus populaire. TDT, je vais le répéter pour une troisième fois, la tabarnak de team. Euh, C'est la première fois qu'une équipe est nommé euh, comme euh, lutteur euh, plus, le plus populaire, euh, TDT, qui, on sait, ont été, euh, sont, sont tellement, tellement over, autant à Battle Rock, à, à l'IWS ou à l'CRW. Euh, donc, euh, très, très, très mérité, eux qui ont qui ont, qui ont souvent été détestés, populaires, souvent on, on joue des deux côtés avec l'équipe, euh, mais qui n'avaient jamais remporté ce titre-là, une première pour eux. Euh, premier finaliste, Matt Angel, on en parlait tantôt, euh, donc euh, le, 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 qui a été qui a, qui a vraiment, vraiment été euh, populaire autant à la JCW qu'à la NSPW et les apparitions qu'il a faites à C4 et à Battle War ont ouais, été il aussi facile à aimer. Était très facile à aimer, puis il travaille bien ce mm-hmm. côté-là de la foule. Marco Estrada, deuxième finaliste, euh, dont je disais tantôt c'est les deux euh, lutteurs les plus populaires à Québec, eh bien, en, en voilà la preuve. Troisième finaliste, Mike Bailey, qui, euh, même même s'il joue le heel euh, à certains endroits, euh, son style fait en sorte que, je veux dire, quand il part sur sa euh, lancée de coups de pied, oh oui. euh, je veux dire, c'est <rire> difficile de pas se lever et de paper pour ça. Euh, alors, Mike Bailey, euh, troisième finaliste, la contrepartie lutteur le plus détesté. Euh, une première également pour ce lutteur, euh, et on, on le voit, là, ça se recoupe également dans le top 10 tantôt, Big Magic, mm. lutteur le plus détesté de l'année, le heel euh, de la Année, il parle anglais, fait qu'il faut que j'utilise des termes anglais. Euh, <rire> ça a été, en fait, cette année, la catégorie du lutteur le plus détesté voit vraiment beaucoup de nouveaux visages. Euh, avant, dans les dernières années, on avait beaucoup de Dronics, de Marco Estrada, de Michael Style. Cette année, ces gens-là ont fait euh, place à, à, à d'autres lutteurs qui se sont vraiment, vraiment démarqués euh, cette année. Big Magic en est un, on en parlait tantôt. Lui et, et son, euh, son, son Big Magic Security... Euh, Magic a vraiment un, 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 un très fort charisme, des un, un faciès qui est vraiment euh, vraiment unique. Euh, quand tu lui regardes, oh oui, c'est ça, il, il, il est très, euh, il marche, il, on, on, il marche à gomme, puis il, il, il ouvre la bouche, puis tu sais, un gros faciès, pis très intense, puis euh, ça, 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 ça aide le tout, son, son équipe de sécurité aussi, euh, et, et euh, aide, aide à, à à, à son entourage, à l'équipe, à ouais. devenir, tu sais ce qu'il est devenu.
1: Mais il y a Et, eu, t'sais, si on prend par exemple à, 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 son année à Battle War, il y a eu les, les rivalités pour lui permettre d'être le plus détesté de l'année aussi. Ben oui. T'sais, quand on euh, se prend contre Mitch Thompson, contre Twiggy, contre Vanessa Craven, c'est, c'est sûr a contre, la foule, TDT. contre tdt. Contre c'est <coughs> sûr que la foule va être contre toi.
0: Exactement toi, toi, toi qui, une, euh, qui, qui subit beaucoup Battle War justement. Ouais. Ben oui, exactement. Tu sais, ça a été une année euh, vraiment pour ça pour Big Magic à Battle War. Mais je te dirais que mais partout euh, partout où il est maintenant, il est en train. Puis à la NSPW, il a commencé également ce personnage-là. Donc, euh, lutteur le plus détesté. Et dans les autres nouveaux visages, ben, ce qui est un peu, euh, un peu comique, un, un peu euh, inusité, c'est Brad, Alexis, que je parlais tantôt, <rire> se retrouve et premier finaliste et deuxième finaliste. Je vous explique. Montréal élite et premier finaliste, donc le clan de Montréal à la NSPW, dont Brad fait partie, Euh, et Brad, en simple, deuxième finaliste donc, cool. c'est un fait un peu inusité. Euh, donc, euh, oui, très cool. Grosse année, Brad, qui a été également... Euh, euh, c'est, un, c'est un Brad, euh, pour les gens qui ne le connaissent pas, c'est un, un, un quasiment un semi-vétéran. Brad lutte depuis 15 ans ou 14 ans. a commencé à la ICW il euh, wow. y, a, y, a, y a 14 ans environ, <coughs> sous le nom de Blackout Brad ou juste Brad. Je pense au début, c'était juste Brad. Euh, et puis, euh, et puis a eu pendant longtemps le personnage de Velvet Jones. Mmh. Qui, refait, qui le refait de temps en temps entre autres à la, à la IWS euh, et puis euh, maintenant depuis quelques années, il lutte vraiment plus euh, uh, gangster, Bra- Brad Alexis et, et, et ça fonctionne très très bien et euh, a lutté autant à la NCW qu'à la MWF, CRW NSVW, donc grosse année euh, pour Brad et troisième finaliste Joey Soprano, le parrain euh, de la NCW et de la lutte au Québec qui euh, est, est toujours aussi fiable dans son rôle Recrue de l'année une petite nouveauté également, c'est-à-dire que euh, les trois dernières années ont vu des recrues du Torture Chamber, l'école de lutte de Dronix, euh, excellente école de lutte d'ailleurs, euh, se faire couronner cette année c'est quelqu'un du IWS Dojo euh, qui est euh, qui est euh, qui est dirigé par Shane Hawk euh, qui remporte la palme et c'est Frankie Milano qui remporte le titre de recrue de l'année. Euh, c'est Mila-
1: pas mérité, moi je comprenais pas que ça faisait aussi peu de temps qu'il luttait en fait.
0: Ah oui, Milano en fait a été le premier élève de Shane Hawk en septembre 2015.
1: C'est fou là,
0: c'est Et, et, et mais c'est peut-être un peu dans ses gènes Euh, Milano est un lutteur de deuxième génération c'est d'ailleurs le premier lutteur de deuxième génération à remporter le titre de recrue de l'année, son père Joe Milano a a longtemps lutté dans les années 80-90 a été d'ailleurs un des euh, un un des des, des jobbers qu'on utilisait, et là je dis pas le mot jobber péjorativement, mais juste pour expliquer son rôle, en anglais on dit on aime
1: beaucoup de façon les jobbers Ah, bon,
0: parfait. en anglais on dit euh, (rire) enhancement talent "Talent", euh, pour la WWF euh, pendant une bonne partie des années 90 euh, donc euh, donc euh, oui c'est ça ça a été le premier élève de Chenard qui a vraiment connu une ascension assez euh, assez rapide et je vais sauter le premier finaliste un instant pour m'en aller au deuxième finaliste qui est un qui est ironiquement le deuxième élève que Shane Hawk a eu à vie, c'est-à-dire Stephen Maynes, euh, qui a également lutté euh, sous l'équipe des des de si euh, je me trompe pas, et euh, qui a été qui lui a commencé à la fin 2015 avec Shane Hawk. Euh, Donc euh, deux lutteurs du AWS dojo et de Shane Hawk qui se retrouvent parmi les quatre meilleurs recrues de l'année. Alors euh, félicitations à, à, à eux, mais aussi à Shane parce qu'on n'aura jamais euh, trop de bons entraîneurs de lutte mm-hmm. au Québec et euh, je pense qu'il y a de la place pour Andrew Onyx et Shannock. n'est pas en reste en ayant le premier et le troisième finaliste, c'est-à-dire le premier finaliste Clean Up Society, Joe Corvick et Michel Plante. Euh, qui, euh, qui termine premier finaliste et troisième finaliste, Flo Riley, euh, une lutteuse avec beaucoup, beaucoup de potentiel, peut-être même la lutteuse ou le lutteur euh, avec le plus de potentiel euh, à long terme dans cette catégorie cette année, euh, que lutte entre autres en Irlande et qui va être vraiment à voir dans qui la division son début féminine à le mois prochain. Exactement, <rire> exactement. Donc euh, euh, ça va être intéressant à suivre euh, l'évolution de ces recrues là en 2017. Personnalité de l'année. Rarement, un lutteur finit deuxième meilleur lutteur une année pour être nommé personnalité de l'année l'année suivante, mais c'est ce qui est arrivé à Box Belmar pour son travail comme annonceur à Battle War, justement tellement, mais tellement divertissant. Il a amené tout le charisme et la répartie qu'il avait en personnage de Box Belmore, le lutteur, et a amené ça pour animer, pour annoncer euh, Battle War. Et il fait un job vraiment exceptionnel. Euh, et, euh, et, et ça a été peut-être mon coup de cœur parmi les annonceurs cette année. Ouais. Et, et euh, je suis content que, bon, je suis pas le seul à avoir vu ça euh, de cette façon-là. Euh, Belmore évidemment on le sait a pris euh, une retraite hâtive ou euh, je dis retraite mais c'est peut-être un, un, une longue pause aussi Mais on est tous pleins d'espoir <rire> on est tous plein d'espoir exactement <rire> ça a été pour vrai la catégorie de toute l'histoire des 13 années des prix la catégorie la plus serrée de toute l'histoire ah ouais. premièrement Box et le premier finaliste Mike Patterson ont terminé avec le même nombre de points Euh les votes de première place ont déterminé qui gagnait et qui finissait euh, premier finaliste. Mais là, en plus de ça, il y a eu une triple égalité à la suite de ces deux-là. Joey Soprano, Claude Malone, Jean-François Kelly. Avec le même nombre de points, les votes de première place ont déterminé que Joey Soprano était le deuxième finaliste et Claude Malone, troisième finaliste je vais y revenir, mais Jean-François Kelly, qui a remporté le prix l'an dernier et quatre fois dans les cinq dernières années, s- ne se retrouve même pas dans les finalistes cette année. Et, 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 et ce n'est rien contre son travail. Mais je veux dire, été une course très, très, très serrée. Joey Semprano, qui est Soprano, euh, pardonnez-moi, qui est toujours euh, aussi solide dans son rôle de gérant commissaire, entre autres, à la NCW. Et Claude Malone, qui est peut-être le gérant qui s'est le plus... Euh, amélioré sur la scène euh, à Québec euh, a été vraiment euh, a, a eu des rôles euh, autant hilarants que euh, tu voulais vraiment le pitcher à travers une fenêtre à certains moments euh, donc euh, donc une belle une belle récompense pour lui et, et Jean-François Kelly qui finit au pied du podium je veux dire euh, qui est toujours aussi solide comme annonceur autant euh, à la NSPW fait maintenant aussi les euh, TV tapings pour la, les enregistrements télé, pardonnez-moi, euh, pour la NCW. Euh, mais mais...
1: Connaissant son talent, ça veut dire que s'il se retrouve au pied de la, de la pyramide cette année, c'est que vraiment, c'est riche.
0: C'est riche, c'est riche et, et j'avais fait d'ailleurs la, la, la blague à la fin de l'année en disant que Box était maintenant, et je l'avais dit à GF que Box était maintenant mon annonceur préféré. <rire> euh, et je répète, Jean-François, c'est pas moi qui décide des résultats <rire> euh, finaux. Euh, invité de l'année, euh, c'est difficile de passer à côté euh, pour être invité de l'année. Ça prend deux il y, y a deux raisons. Soit tu as eu une influence en amont, c'est-à-dire que ton, ton le, juste le fait d'avoir été annoncé a créé un buzz autour de ton apparition ou tu as eu une performance ici qui a été vraiment extraordinaire. L'invité de l'année est, fait partie de la première catégorie, et c'est bien entendu Ray Mysterio Junior, euh, qui est peut-être la plus grande vedette à avoir foulé le, 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 les arènes de lutte québécoise en 2016. un euh, fucking sanction, euh, le, le, le gala de la AWS, a présenté au Metropolis. Donc, euh, bon... Je pourrais, je pourrais déblatérer sur Ray Mysterio, mais on sait tous c'est qui et oui. c'est effectivement bien mérité, euh, invité de l'année. Les deux premiers finalistes, c'est grâce à leur performance, je crois. Cédric Alexander et Chrissy Rowe, ouais, qui, on les vraiment. a vus, ont également eu les deux meilleurs matchs de l'année ici euh, au Québec. Troisième finaliste, Chavo Guerrero-Junior. Euh, qui... je
1: pense que c'est le match de l'année de Jim. De Chabu- ben écoute,
0: euh, Mike <rire> Bailey, chabot Guerrero a eu d'ailleurs euh, plusieurs votes. fait partie là, des mentions honorables euh, <rire> dans les dans les matchs dans les matchs de l'année. Donc euh, effectivement, tu vois, il a terminé. Euh, ça c'est cinq, ça c'est six, ça c'est sept. Euh, euh, écoute, il a terminé dans le top 10 là, des matchs de l'année. Euh, Guerrero et, euh, et Mike Bailey euh, donc euh, oui Ch- Guerrero qui euh, euh, qui bon également est un ancien lutteur de la WWE, WCW donc euh, c'est toujours le fun d'avoir des, des noms un peu plus euh, euh, connus qui nous rappellent une certaine époque euh, de la lutte qu'on a suivie. promotion de l'année qui est peut-être une des catégories les plus attendues après euh, lutteurs et lutteuses l'année et euh, je m'attendais à une course serrée Euh, Ça a été serré, peut-être un peu moins que je m'étais attendu au départ. Et pour une... euh, Mon Dieu, une sixième année consécutive, euh, la NSPW euh, remporte la Palme, promotion de l'année. Écoute... Quand on regarde, là, on vient de passer un paquet de catégories. Euh, les matchs de l'année, rivalité de l'année, euh, regardez les lutteurs du top 10, ont à peu près tous performé à la NSPW. C'est vraiment dur de passer à côté d'un mmh. des foules de 4 à 600 personnes à l'année longue. Euh, on connu aussi une très bonne fin d'année avec, entre autres, l'annonce des enregistrements télé, le support de joueurs majeurs comme Robert Lepage, Régis bombe qui était, Régis bombe qui était aux enregistrements télé. La SW, je sais, comment cool <rire> c'est. Je veux dire, c'est Denis Coder qui vient voir un show de la AWS. Ouais. Là, c'est, c'est la même chose. Um, d'ailleurs, d'ailleurs, un reportage à, euh, à Infoman hier, euh, soir. hier soir. Donc, tu sais, ça a été vraiment, m- mais qui avait été tourné à ce moment-là ouais, lors ça. des enregistrements. Euh, donc, euh, maintenant à ma TV également. Donc, une très, très grosse année pour Steve Boutet et toute son équipe. Euh, et puis, euh, et puis c'est ça. En fait, les quatre meilleures promotions de l'année ce sont les quatre mêmes que l'an dernier euh, c4 qui termine deuxième battle war qui euh, qui termine euh, qui termine troisième et iws qui termine euh, quatrième ou troisième finaliste et peut-être un petit bémol à iws a quand même eu une, une grosse année avec leur show Métropolis, mais je pense qu'on aimerait avoir plus de shows de la AWS. On a eu quelque chose comme six ou sept spectacles mm-hmm. uniquement dans l'année. Alors, je pense que c'est quelque peut-être chose... Le,
1: le retour à Montréal a peut-être aidé aussi, là où ça ben oui. villes. Ben
0: oui, ben oui, exactement. Je pense que ça, ça peut juste les aider. Euh, parce que quand même, troisième finaliste avec, à, 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 avec tout ça, c'est quand même très, très bien positionné pour la AWS. Euh, et puis... Euh, si j'ai le temps, la petite mention honorable, NCW, qui a peut-être connu son meilleur résultat depuis plusieurs années euh, et et probablement influencé par euh, leur nouveau scripteur en chef, qu'on va parler tantôt. Euh, acclaim Claim, euh, qui s'est euh, qui s'est euh, euh, faufilé parmi les, les, les l'élite des promotions dans, dans, dans le territoire, et évidemment la JCW, qu'on oublie souvent, mm-hmm. qui regorge de très, très bons talents, euh, mais à cause de la distance, on les voit un peu moins. Maintenant, mm-hmm. ma TV Saguenay, disponible partout sur Illico, mais faut-il prendre le temps aussi de, 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 de regarder ce qui se passe là-bas, mais quand on voit un talent comme Matt Angel en ressortir, et, et moi, j'en connais plusieurs autres très bon talent la JCW, je pense que c'est une promotion qui vaut également la peine euh, j'ai passé vite là, sur Battle War et C4, mais deux excellentes promotions, Battle War est l'ambiance la plus fun pour aller voir un, un, un show de lutte, une ambiance très particulière, très unique euh, C4, je veux dire, juste pour le line-up de bière, il faut <rire> que vous voyez ça une fois dans votre vie mais en plus, il y a 400 personnes qui trippent sur la lutte ouais. et avec un produit qui répond là, à toutes les attentes, euh, avec aussi un, un, un alignement, un roster qui est différent euh, d'un peu partout ailleurs, donc c'est vraiment euh, intéressant comme produit. Ça
1: fait vraiment le lien entre les promotions du Québec et de l'Ontario, en fait.
0: Oui, 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 absolument, oui. Um, le prix Edouard Carpentier, c'est-à-dire le lutteur de haute voltige de l'année, Matt Angel, qui a remporté euh, par euh, par euh, une ligne au-dessus de Mike Bailey, ça a été vraiment une course très serrée, un seul point devant, devant Bailey, qui a terminé deuxième, Travis Toxic et surfer Mitch Thompson, qui complètent le quatuor, donc on, parlait, on en a parlé, mais on le répète, Matt Angel, très très grosse année pour lui en 2016 spectacle de l'année, le retour euh, le retour à la position de tête pour Golden Opportunity, huitième édition. Golden Opportunity qui a remporté euh, le prix euh, euh, trois fois consécutif avant de perdre euh, la palme l'an dernier euh, et euh, qui est revenu en force cette année avec... Angel contre Marco Estrada. Euh, Angel contre Cedric Alexander. Estrada contre Toxic. Et le War Games entre Montréal et Québec. Euh, trois excellents combats qui ont meublé la, la plus grosse foule, si je ne me trompe pas, de, euh, de, de, de de la saison à la NSPW. Alors, euh, très, très drôle. Gala à Québec. Les finalistes, On Fucking Sanction, euh, 2016. Metropolis, Mysterio, Jack Evans, Mike Bailey et euh, Black Dynamite. Ou, euh, Black Dynam- à remporter le de la, AWS. la plus grosse foule de l'histoire de l'IWS, ce show-là. Ouais. Euh, donc, ça a été vraiment un, un, un très, très, très gros show. Et euh, ça s'est... Euh, euh, ça s'est fini aussi euh, euh, à égalité en Golden Opportunity et en Fucking Sanction. Ah, Le nombre, Il y a eu plusieurs égalités cette année. Ça a été intéressant. Le nombre de premières places. Euh, en fait, oui, c'est vrai. fait intéressant. Non seulement ils étaient à égalité au niveau des points, ils étaient à égalité au niveau des des votes de première place. Il a fallu aller au vote de deuxième place pour déterminer qui remportait la Palme cette année. Donc, ça a été vraiment euh, euh, le meilleur show à Québec, le meilleur show à Montréal. Disons ça Selon ainsi. Um, Fighting Back Wrestling with Cancer, la sixième édition avec, entre autres, Chavo et uh, Mike Bailey. Je le répète juste pour toi, Jim. Uh, <rire> l- toujours une levée de fond qui est, qui est super le fun à Ottawa. Et uh, Battle War 40 qui a été le show de décembre uh, à Battle War qui personnellement, a été mon show préféré de Battle Royale de l'année. Euh, le courant de Mike Gibson contre Big Magic. Euh, Toxic contre Mitch, qui ont fait un 2-3 2 exceptionnel. TDT, je crois qu'il luttait contre The Sight, si je me trompe pas. Ça a été vraiment un excellent gallon une foule qui a été vraiment survoltée. Euh, donc, troisième finaliste. Scripteur de l'année James Maggie à Battle War qui remporte euh, le prix Bravo. pour la deuxième année euh, consécutive euh, donc euh, du, du très bon travail de la part de, 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 de Maggie à Battle War les rivalités de Big Magic l'ascension ouais, de, Big, de Big Magic euh, et, euh, et, et un de, de, une des raisons pourquoi un de ses accomplissements en fait euh, les, les, la rivalité entre Mitch et Toxic euh, TDT la polarisation Magic comme Hill TDT comme, comme Babyface euh, euh, l'ascension de Mike Gibson a pris un lutteur que personne prenait vraiment au sérieux, peut-être il y a un an, et en a fait son champion, et un ouais. champion crédible. Donc, euh, oui, c'est ça, étape par, étape par étape. Ça a été vraiment euh, très, très bien euh, scripté. Donc, Maggie, premier finaliste, tout comme l'an dernier. En fait, c'est les quatre mêmes même et le même ordre que l'an dernier. Ouais, bon. Patrick Lono à la NSPW. Ce qui a, a nu à Lono, c'est qu'il a fait une année sur deux années. Il a fait une moitié d'année en 2015 et une moitié d'année en 2016. Euh, avoir eu peut-être toute l'année, il aurait probablement rivalisé un peu plus euh, euh, un peu plus près de, de, de Maggie euh, Lono qui a euh, booké la première moitié de l'année à la NSW. Maintenant, c'est Steve Boutet qui est euh, le, le scripteur. Mark Poulosel à C4 et Michael Bisson. Euh, qui est le troisième finaliste. L'an dernier, il l'était pour sa moitié d'année à la NSPW. Cette année, il est maintenant à la NCW et euh, graduellement euh, je est en train de redonner ses lettres de noblesse à la promotion qui est maintenant rendue à Sainte-Thérèse. Um, il reste euh, il reste deux, euh, deux catégories pour euh, Prix hommage, très rapidement, Yvon Robert, j'ai décidé d'y aller, euh, euh, je l'avais jamais fait encore, j'aime y aller avec des, des gens qui sont encore euh, vivants, par contre, étant donné que je le mettais comme euh, euh, mention dans maintenant le, les prix Yvon Robert, j'ai décidé d'y accorder un prix hommage, euh, vous pourrez aller voir euh, euh, à la semaine prochaine si Dieu le veut, si vous voulez en savoir euh, <rire> plus sur Yvon Robert chez Plug ici. Euh, les nouvelles de l'année 2016, euh, j'y vais en rafale. Euh, l'année de Kevin Owens à la WWE. Ouais,
1: euh, dis c'est la
0: <rire> Écoute, je, je vous cacherai pas ça a été un vote unanime. <rire> je, veux dire, je pense que j'aurais juste battu la personne qui m'aurait pas mis Kevin Owens <rire> comme, comme choix dans les nouvelles de l'année. 3.0 qui obtiennent un essai qui luttent à NXT puis qui sont souvent utilisés comme extra durant l'année. Deuxième nouvelle. Mike Bailey euh, Sweet and Sour, banni des États-Unis, mais connaît beaucoup de succès à Outre-mer. Sami Zayn, qui euh, termine NXT contre Nakamura et euh, que, que j'ai vu live, euh, Marjorie, je vais juste te le rappeler. Et, euh, et qui devient en plein à Raw. Euh, Cinquième position, Bertrand Hébert qui euh, euh, coécrit la biographie de Pat Patterson ou en anglais qui euh, ghost writer, la biographie de Pat Patterson. Euh, sixième position, Kevin Owens et Sami Zayn qui font la finale du seul show de l'année de la WWE à Montréal. Donc, euh, okay. c'est quand même euh, bon, tu sais, quand tu les as vus euh, en finale d'un gala dans un bar miteux devant 90 personnes, des voir en finale au centre belle c'est quand même cool. Euh, septième position, la IWS qui euh, produit son plus gros spectacle à vie euh, okay. avec euh, Remy Stereo. En huitième position, Marco Estrada qui bat le record d'Edouard Carpentier. En neuvième position, la NSPW qui signe une entente afin de produire une émission à ma Québec. Et la dixième position, qui selon moi aurait pu facilement être plus haut au classement, C4, qui brise son record pour sa levée de fonds annuelle avec Fighting ouais. Back, 30 7 000 je crois, et qui a dépassé les 100 000 depuis qu'ils ont commencé cette levée de fonds. En mémoire, évidemment, de l'ancien lutteur Frank Morin, décédé du cancer à un âge euh, beaucoup trop jeune. Donc, ce sont les les nouvelles de l'année dans la lutte au Québec et québécoise. Ça parce fait quand on a... même une
1: vraiment belle
0: année. C'est une très 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 belle année et euh, j'ai bien hâte de voir ce que 2017 nous réserve euh, avec entre autres la NSPW à ma TV. sais, il y, y, y a des projets en marche, il y a mm-hmm. des choses qui s'en viennent. Euh, j'ai hâte de voir l'année de la AWS, voir la constance la NSPW va avoir euh, Battle War qui continue également. C'est Il y, y a vraiment des belles choses euh, sur le territoire et puis euh, ben, comme on dit en, en, en anglais. Euh, sur Support Andy Wrestling, ben je vous invite à, à supporter. À, 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 à supporter, ça se dit, à hein, supporter. Encourager. Encourager, merci, merci. Euh, à encourager le produit québécois parce que je pense qu'on a une scène qui est vraiment, euh, qui est vraiment le fun, qui est exceptionnelle. Il y a des... Vous n'oubliez pas que Kevin Owens et sa mise que vous voyez à chaque semaine à la télévision étaient parmi les lutteurs qu'on voyait sur la scène locale il y a quelques années. Euh, alors, vous savez jamais qui vous allez voir maintenant et que vous ne ver- reverrez pas à la télévision euh, ou sur un des... des, des euh, des spectacles maintenant diffusés sur le WWE Network, euh, Flow Slam, euh, les, les filles, entre autres, Vanessa Craven, Lufisto qu'on voit à Shine, qui est maintenant diffusé par Flow Slam. Donc, c'est, c'est vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de talent au Québec. On ne dira jamais assez. Et, euh, ben, c'était les prix de l'année, lutte.com 2016, Jim et Marjorie.
1: Ben, merci beaucoup pour tout ça, Pat. Euh, oui, mais en fait, j'imagine que tu peut-être une dernière euh, plug, euh, Wink Wink, pour quelque chose qui s'en vient, un nouveau livre.
0: Ben oui, ben oui, j'ai toujours des plugs, j'ai toujours des plugs, c'est sûr, si vous me permettez, euh, ben oui. dans, dans quelques mois va sortir mon prochain livre, c'est-à-dire, euh, ça va s'appeler Sisterhood of the Squared Circle, qui est toute l'histoire de la lutte féminine, Marjorie, c'est... Ouais. Hein?
1: Hein?
0: J'ai, vra- j'ai vraiment adoré. Um, et ben c'est drôle d'ailleurs parce qu'aujourd'hui, on a reçu les dernières épreuves avec les photos et tout ça, puis euh, je pense que ça va être vraiment, vraiment intéressant. On recule jusqu'au début des années 1900 et wow. on va jusqu'à aujourd'hui avec la, la, la fameuse révolution au-dessus de 100 profils, euh, presque 200 photos euh, et, et, et toutes les époques sont représentées, les, les plus grandes lutteuses sont représentées. Vous allez voir que il euh, y avait de la lutte féminine avant Sacha Banks, Charlotte Flair et, et compagnie, euh, mais qui n'y a pas juste non plus Fabulous Moula euh, dans les années 80 et avant ça. Donc ça va être, euh, ça va sortir à la fin mars. Attends pour euh, Wrestlemania car je vais être euh, à WrestleCon. Euh,
1: Moi aussi. Et hey, on va
0: se voir là-bas, <rire> ma chère. Et puis, euh, et puis c'est ça. puis évidemment, je vais faire le tour ici au Québec avec, avec le livre. Euh, vous pouvez également ben, vous procurer en ligne via les Amazon, euh, Mad Dogs, mais And Screw Jobs, qui est toute l'histoire de au québec en anglais. À la semaine prochaine, si Dieu le veut, toute l'histoire de la l'Auto-Québec en français. Euh, Maurice Maddock-Vachon, la biographie euh, de, de, ben, de, de Maurice Maddock-Vachon, hein, ça va de soi. Euh, ces trois livres-là que j'ai écrits avec Bertrand Hébert, le livre sur euh, la lutte féminine que j'ai écrit avec Dan Murphy, qui euh, est journaliste au Pro Wrestling Illustrated. Euh, et puis, euh, eh ben, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Pat Prade sur Facebook, Pat Prade sur Twitter, Pat Laprade sur Instagram. Euh, j'écris de temps en temps sur Québec, de temps en temps sur Slam Wrestling. Alors, euh, vous pouvez euh, tout euh, suivre ça et euh, euh, venez me jaser de lutte. ça me fait toujours plaisir. Il
1: n'y a rien de plus fun que jaser de lutte de toute façon.
0: C'est tellement vrai, ça.
1: Ben merci tout le monde. Bye!